0: Hoje, continuamos ah, com o, o estudo do Salmo 119, que iniciamos na semana passada, o segundo bloco, ah, os versículos 9 a 16, referente à letra hebraica Bet, e, como falamos na semana passada, esse belo Salmo, ele tem uma estrutura acróstica tão intencional e tão, tão bela na sua composição, tanto no hebraico, que reflete também no, no português, e hoje temos a oportunidade de aprender o Santo Evangelho de Cristo a partir deste, deste Salmo. Salmo 119, versículo 9, diz assim. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Ó oh, Pai bendito, nós te louvamos pelo texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo de Deus, palavra que é nutriente para os nossos ossos e para a nossa alma. Dá-nos condições, Senhor, de sermos não somente abastecidos por ela, mas também transformados pela mensagem aqui contida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o embate eficiente contra o pecado não é somente um dos principais intentos de todo verdadeiro cristão nesse mundo, mas também foi alvo de grande exploração pelos nossos pais na fé ao longo da história da igreja. O grande mestre da igreja sobre essa doutrina da luta contra o pecado certamente é John Owen. Ele tem sido reconhecido ao longo da história, esse pastor e teólogo puritano, como ah, aquele que sondou esse assunto de forma mais profunda, de forma mais destacada. E ele escreveu um pequeno livro de 86 páginas chamado A Mortificação do Pecado, o que todo cristão precisa saber. E nesse livro, Owen ele ficou muito conhecido pelas suas ideias, mas particularmente por uma das suas teses... Ah, muito nua e crua, que falam a verdade da nossa batalha espiritual. Quando ele disse, se você não estiver continuamente matando o pecado, ele estará continuamente matando você. Não tem meio termo. Ou a luz de Deus está prevalecendo em nós e nos concedendo contínua vitória, ou as trevas vão ganhando espaço. E nesse trecho do Salmo 119 que nós acabamos de ler, o salmista deseja nos ensinar como que a lei de Deus nos instrui e nos ajuda a alcançar a tão sonhada pureza nas nossas vidas. Como que ela pode ser prática, como que ela pode ser de fato experimentada para que assim nós possamos glorificar a Deus num testemunho de santidade, e sejamos conhecidos como o povo da santidade de fato. Esse texto nos mostra três maneiras de se alcançar essa pureza. Primeiro, uma pureza que ela é exercitada pelo esforço. É a primeira coisa que nós vamos ver. Em segundo lugar, uma pureza que é exemplificada pelo caráter de Deus. E em terceiro lugar, uma pureza que é experimentada pelo prazer na lei do Senhor. Esforço, caráter e prazer nos ajudam a aprender o caminho da pureza. Primeiro vejamos essa pureza que é exercitada pelo esforço. O salmista começa esse trecho deste salmo com uma pergunta difícil. Veja o que ele diz no versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele toma por estudo de caso uma realidade que ele constatava em seus dias e que nós frequentemente constatamos nos nossos dias. O fato de que os caminhos dos jovens são frequentemente impuros. São caminhos tortos. Essa expressão guardar puro que aparece neste primeiro versículo é o hebraico purificar, sugerindo que algo está poluído. E é interessante nós pensarmos sobre isso, além daquela corrupção original que todos nós já trazemos conosco para o mundo, só pelo fato de já ter nascido nesse mundo caído, há muitos pecados específicos aos quais os jovens estão sujeitos, e por meio do qual eles acabam manchando o seu caminho, especialmente jovens que já estão dentro da aliança, como são as palavras do salmista direcionadas ao povo de Israel. Esses desejos da mocidade, sobre o qual o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Tantos desses desejos, a lascívia as vaidades da juventude, o desejo de autossatisfação dos seus prazeres, o hedonismo, aquela irresponsabilidade, a independência e consequente Talvez você não saiba você, do que eu estou falando, porque você nunca foi jovem, né? Parece que todo jovem tem um DNA automático, uma atinação para alguns pecados e tentações do nosso tempo presente. E não é sem. não é infrequente perceber quantos jovens se veem escravizados desses pecados e das tentações dos nossos dias. Qual é a resposta para isso? Ele mesmo fornece na segunda parte desse primeiro versículo. Uma resposta satisfatória, observando esse caminho, segundo a tua palavra, é submeter aquele caminho, aquele anseio, aquela inclinação ao crivo da lei de Deus, seja para a aprovação daquele caminho ou mais frequentemente para a correção desse caminho torto, sabe meus irmãos, o salmista de imediato reconhece que esse, esse movimento, esse, ah, esse negócio de colocar os nossos caminhos sob o exame do analista divino em busca do seu parecer, não é assim tão natural para a gente, mesmo ao filho ou filha de Deus, é algo que vai exigir da nossa parte, como ele vai mostrar agora nos versículos seguintes, um constante esforço, veja os verbos e as expressões que ele utiliza nos versículos 10 e 11, ele diz, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você percebe? Há aqui uma, uma poderosa cobiça em nosso velho homem que busca constantemente fazer o quê? Fugir de Deus. Se desviar dos mandamentos do Senhor e pecar contra Ele. Mesmo nós sabendo que essas ações destoam da atitude, do comportamento que é esperado daqueles que já pertencem à família da fé. No, todos nós fazemos isso. Infelizmente esse nosso DNA do pecado original nos afasta de Deus e constantemente quer fazer isso. A gente olha a luz e quer correr para o outro lado. Como obter, meus irmãos, sucesso nessa empreitada, ele mesmo registra nesses versos, a primeira coisa é fazermos nossa parte com toda diligência, de todo o coração te busquei, naquilo que me cabe, eu tenho diligentemente gastado o meu tempo e dedicado o meu coração em conhecer a tua vontade para mim, é a primeira coisa que ele fala, mas ele também diz que não é só a parte dele, Deus precisa fazer a parte de Deus, ele diz, não me deixes fugir aos teus mandamentos, ele roga ao Senhor que faça a parte dele, que haja poderosamente para impedir que o crente o abandone, que o crente se afaste, e ele confia que de fato Deus o ajudará. E ele também aqui reconhece que o único método de não se pecar contra Deus é guardar as suas palavras, é reter, memorizar e fixar com a cola do Espírito Santo no coração as palavras do Senhor. Sabe, meus irmãos, esse, esse embate em nossa luta contra o pecado não é incomum rapidamente eu e você nos darmos por vencido e desistirmos, não é verdade? Não é verdade? Uh, o pastor John Piper, ele cunhou há alguns anos atrás uma expressão uh, de que nós somos uma geração de crentes Maria Mole. Eu estou traduzindo aqui, tá? É como se fosse isso. Maria Mole é o nosso marshmallow brasileiro, né? De festa junina, se você conhece. Já viu Maria Mole? Sede fácil. Sede fácil eu e você muitas vezes queremos uma fórmula mágica, um atalho mais rápido para vencer o pecado, como se talvez pudéssemos pagar e terceirizar para alguém fazer esse serviço por nós e entregar lá em casa, o iFood da santificação, E aí, mas meus irmãos isso não é possível, não é possível, porque na nossa vocação em Cristo, agrada ao Senhor na sua soberania, não somente que experimentemos as benesses do reino de Deus, mas também que lutemos esforçadamente nesse caminho estreito, contra os assédios do mundo, contra os maneirismos desse mundo, para o qual eu e você seremos bem sucedidos apenas se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração se guardarmos as suas palavras em nosso íntimo, e se sempre contarmos com o auxílio divino que Ele nos promete irá nos fornecer. John Owen, no seu livro, na mortificação do pecado, num trecho, ele diz exatamente isso sobre esse aspecto ah, da nossa luta. Ele diz, os crentes mais seletos, que estão seguramente libertos do poder condenatório do pecado... Ainda assim devem fazer de seu negócio, dia após dia, o mortificar do poder interior do pecado. Não há meio de libertação do estado e condição de se estar na carne, senão pelo Espírito de Cristo, que gera em nós a disciplina e o labor para tal esforço. É esse exatamente o nosso caminho, meus irmãos, e não tem como escapar disso. Nós temos as promessas de Deus que nos fortalecem para essa luta, para essa batalha. O próprio apóstolo Paulo, buscando confortar os seus ouvintes, lá na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 7, ele diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não são somente os jovens que pecam. Todos nós somos, ah, todos os dias, ah, colocados diante desse mundo com o desafio de não responder às as, as expectativas do mundo, mas responder às expectativas de Deus para a nossa vida. E a minha pergunta é, você tem se esforçado? Você tem buscado fazer isso intencionalmente? Alinhar a sua vida como um soldado, um militante de Cristo, pela causa do reino? Pureza deve ser exercitada pelo esforço. Mas em segundo lugar, meus irmãos, veja que essa pureza também ela é exemplificada pelo caráter do próprio Deus. Repentinamente, após terminar o versículo 11, o salmista solta agora uma exclamação de adoração. Veja o que ele diz, ele diz, bendito és tu, Senhor. Uma afirmação doxológica. Ele para de olhar para o desafio da pureza como um esforço isolado, e passa agora a contemplar o ser de Deus em busca de auxílio. Ele diz, o Senhor é bendito. Toda vez que um, um israelita afirmava essa frase, ele bendizia o Senhor dessa maneira, ele estava trazendo ao seu coração e à sua mente, aquele conjunto de virtudes que caracteriza quem Deus é. Deus é... É bom, por isso Ele é bendito. Deus é excelente em todo o seu propósito, por isso Ele é bendito. Deus é misericordioso, por isso Ele é bendito. Deus ele nos ajuda e cuida dos seus. E portanto, como Ele mesmo mostra nesse versículo, Ele pode nos ensinar os preceitos. E veja como Ele adora, Ele, ele declara isso em voz audível, no versículo 13 Ele diz, Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, ele diz, com os meus lábios eu estou declarando a qualidade e a superioridade dos caminhos de Deus, meus irmãos, adorar a Deus na beleza da sua santidade, é um remédio para a nossa pureza, tantas vezes quando eu e você, e eu, eu sou pastor, mas eu sou crente igual a vocês, ao longo da vida existem momentos em que, o nosso esforço pela santidade parece que não está dando em nada, não é verdade? E eu levei alguns anos para aprender que isso acontece porque muitas vezes eu e você estamos tentando ser mais santos, mais vitoriosos na nossa luta com o pecado, focando tão somente naquilo que nós temos que fazer para sermos melhores. Só que esse, esse esforço em si mesmado, tão focado só na atividade disciplinatória, ele, ele não tem nenhuma substância que o abasteça de fora para dentro, para que ele seja bem sucedido. E o que o salmista está falando é, eu e você precisamos de um refrigério. Nós precisamos olhar para quem Deus é, Ele é bendito, e assim encontraremos força para recalibrar o nosso labor de santificação diário. Eu lembro quando... Eu fui submetido a um grande esforço no seminário eu comentei isso na escola dominical da semana passada Que foi decorar o breve catecismo o Catecismo menor de Westminster ah, E eu lembro que aquele, aquela foi uma atividade muito interessante Mas lá pelas tantas, quando eu estava decorando Uma das perguntas que me chamou a atenção no breve catecismo ah, É justamente a pergunta número 4 Que pergunta Quem é Deus? E ela descreve da seguinte maneira Deus é Espírito infinito eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Quando eu olho para a grandeza de Deus, e a luz desse texto mais particularmente, quando eu olho para a pureza de Deus, não há nada mais encantador que seduz os nossos olhos. A santidade de Deus é bela, é fascinante, a sua luz nos cega e nos constrange, mas também nos oferece um olhar a uma dimensão desconhecida, porque a pureza de Deus é tão distinta desse mundo, que ela é completamente incontaminada, eu lembro, nas aulas de Química, no Ensino Médio, quando o professor ensinou sobre líquidos imissíveis, Eu não sei se você lembra desse assunto. Que são dois ou mais líquidos que não se misturam, como, por exemplo, a água e o óleo. Então, quando você coloca a água e o óleo no mesmo recipiente, logo você percebe que a água vai para baixo e o óleo para cima, porque ela tem uma densidade maior do que o óleo e forma ali uma mistura heterogênea. Você consegue perceber duas fases visíveis, Duas camadas visíveis. Meus irmãos, a densidade da glória de Deus é tão pesada que não se mistura com as substâncias desse mundo caído. E nós, quando somos lembrados a bem dizer a Deus na beleza da sua pureza, da sua santidade, somos inspirados por esse senso de separação, somos estimulados a uma vida santa e esforçada, porque pertencemos a um Deus incontaminado, e portanto também devemos ser servos incontaminados neste mundo, uma das narrativas que mais me fascina nesse aspecto nas escrituras sagradas, é a história de Daniel e seus amigos, você lembra de Daniel e seus amigos? Logo no capítulo 1 de Daniel, quando eles são levados, levados cativos ali para a Babilônia, e são colocados no palácio do rei para estudar, e são ofertados ali as iguarias do rei, qual é a atitude de Daniel? e seus amigos naquele momento, o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, Posteriormente quando os amigos de Daniel ah, foram confrontados em adoração Eles agiram da mesma maneira quando foram ah, inquiridos a se prostrar e adorar aquela estátua de ouro Que o rei Nabucodonosor havia erguido E quando eles foram acusados e ameaçados de morte Como que eles responderam aos servos do rei Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Coragem, né? Você falar esse tipo de coisa. Pode botar no fogo. Mas eu não adoro os deuses desse mundo. Você tem feito isso? Será que o caráter de Deus tem nos constrangido a nos esforçarmos pela pureza, quando você olha assim, Deus é santo, você acha que é esperado o que de você? Que você não seja santo? Que você viva de qualquer forma? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, sabe, esse, esse assunto de, de santidade que para tantos parece pesado, na verdade esse é o cerne do Evangelho de Cristo no qual nós cremos, o apóstolo Pedro ao escrever a sua primeira epístola, ele refletindo essa força do Antigo Testamento na sua linguagem, ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, está vendo? Essa é a nossa vocação, refletirmos intencionalmente a pureza incontaminada do nosso Deus, por meio de esforço e por meio do exemplo, e do estímulo de quem o próprio Deus é na sua beleza. E em último lugar, meus irmãos, nós somos estimulados à pureza, a experimentá-la, também pelo prazer na lei do Senhor. O salmista fecha esta sessão, com um aspecto ainda mais excelente sobre a lei de Deus, ela é prazerosa, em vez de enxergar a lei de Deus apenas como uma coletânea de preceitos frios, de preceitos condicionantes, ele passa agora a revelá-la sobre uma ótica extremamente positiva e prazerosa, veja o que ele diz no versículo 14, mais me regozijo com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ele se regozija, ele se alegra, ele se alegra mais com a lei de Deus do que com todas as riquezas. E para para pensar, muitas vezes ah, nós achamos que a felicidade do homem neste mundo está qualificada por, pela quantidade de riquezas que nós dispomos, não é verdade? Se o seu salário experimentou um aumento nos últimos meses se você tem conseguido adquirir os recursos que o seu coração se propõe a adquirir, mas meus irmãos, a lei do Senhor é infinitamente mais preciosa do que o valor monetário registrado no papel, ou em qualquer outro bem que você possa possuir, e Ele compreende isso, Ele compreende esse valor, Ele diz também no versículo 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, a meditação, na lei do Senhor, ela não é um fardo, pelo contrário, ela é um deleite, é, eu, eu lembro quando eu converso com algumas pessoas sobre o desafio da vida a, devocional, e para muitos, a vida devocional é quase aquela obrigação, se você é crente, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, tem que fazer isso, senão você vai diminuir, aí é aquela música aterrorizante das crianças, diminuirá, né? mas meus irmãos... A lei do Senhor, ela deve ser vista como o campo de maior alegria no qual um crente deve nadar de braçada. É a piscina do Senhor para que eu e você possamos ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E nos deleitar nessas águas refrescantes e tão necessárias. Ele fecha dizendo no versículo 16, Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, é um prazer cuja marca indelével não pode ser esquecida. Você já teve algum prazer na vida que foi tão prazeroso, te marcou tanto, que você nunca mais esqueceu? E talvez você até de vez em quando tenta reconstruir a sensação ah, daquela, daquela memória, daquela viagem, daquele sabor, daquele momento, daquele cheiro, daquela interação. A lei do Senhor tem capacidade de fazer isso em nós. Ela tem um fator de inesquecibilidade. Meus irmãos, muitas vezes quando nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos porque, e preste atenção nisso, porque nós achamos que a comida que o mundo está nos oferecendo, é o que há, é a melhor comida de todas, mas meus irmãos, a comida do mundo é uma gororoba fast food, ela é enlatada, ela é isopor, ela não sustenta, a lei do Senhor é um prato ainda mais excelente, calibrado, nutritivo, com toda a dieta que você precisa para estar fortinho nesse mundo. Ela tem toda, toda sorte de salada, de lipídios, gorduras, carboidratos e proteínas que eu e você precisamos para que a nossa vida espiritual seja de fato frutífera. O que Deus faz neste Salmo 119 é nos mostrar que o caminho da santidade do Senhor, ainda que seja desafiador, Ele não é um fardo desgostoso, impeditivo, mas Ele é o verdadeiro caminho da liberdade e da alegria, o Senhor Jesus Cristo no sermão do monte, ao falar especificamente aos seus discípulos naquele momento, Ele busca encorajá-los mostrando os benefícios desse caminho, quando Ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, Por quê? porque verão a Deus, os limpos de coração compartilham da visão maravilhosa daquele que é puro, que alegria maior do que essa nessa vida? O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo viveu dessa forma, Ele viveu, Ele condicionou a sua vida e trocou talvez a as tentações e prazeres deste mundo pelo caminho do Senhor, de olho não naquilo que ele poderia acontecer, receber de forma imediata e pragmática, mas nos benefícios futuros, na alegria da salvação de muitos perdidos. Ele sabia que para obter o benefício maior, era necessário condicionar o seu coração a Deus e não ao mundo. Eu lembro quando eu, eu estava no seminário e comecei a estudar os puritanos, já falei isso aqui antes também, e, e foi uma experiência curiosa para mim, porque eu achava que, ah, antes de conhecê-los bem, e gastar tempo lendo seus livros, suas obras, seus diários, ah, eu, eu achava, no meu coração, que o puritano, os puritanos eram um conjunto de chatos que ah, viviam uma vida legalista e não sabiam o que estavam fazendo com o seu tempo. Tolinho, né sou eu, né tolinho. Quando eu li e tive a oportunidade de ler essa obra do John Owen, A Mortificação do Pecado, eu percebi que Owen ele não viveu uma vida tolhida em busca pela pureza. Pelo contrário, ele experimentou a liberdade da alegria daqueles que estão em Cristo, daqueles que foram libertos para serem puros, não estando sob a maldição da lei, mas estando agora sob o jugo de Cristo, que é vida, que é combustível que é novidade de vida. No seu livro, ele registra a seguinte ideia, e eu concluo com ela. O que eu e você precisamos, em nosso coração, para acalentar e, de fato, vencer a tentação? Você precisa de uma consciência do amor de Deus em Cristo, do conhecimento e do propósito eterno da graça, de um deleite no sangue de Cristo e do seu amor ao morrer por nós, encha seu coração de alegria, nos privilégios adquiridos pela morte de Cristo, a nossa adoção, a nossa justificação, a nossa aceitação em Deus, encha seu coração com pensamentos, da beleza da santidade, o presente comprado por Cristo, o grande propósito último da sua morte, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor, Efésios 1, Versículo 4, o coração equipado com tais riquezas terá, no curso normal de andar com Deus, paz maior. E segurança das distrações que as tentações nos propõem. Essa era a vida de John Owen. Ele passou a, viv passou a viver assim, numa teologia que não era distante, mas era tão prática e influenciava cada decisão que ele tomava para que em cada decisão ele fosse intencionalmente santo, e intencionalmente alinhado com o que Deus espera na sua lei. Meus irmãos, nós precisamos passar a viver assim. O, o, nunca vai haver um limite para o chamado à santidade, o chamado à pureza. Você nunca vai alcançar a meta e a cota e falar assim, quer saber, já deu, já estou santo o suficiente, já estou puro, agora eu posso descansar um pouco desse negócio e pecar um pouquinho, quem sabe. Isso não existe, meus irmãos é um progresso contínuo e infidável, até que eu e você sejamos perfeitamente formados na imagem de Cristo, e sejamos aquela noiva imaculada, e até lá, até a volta do Senhor, nós devemos nos esforçar, nos méritos de Cristo, na habilidade primordial dEle, nela nós encontramos força, para sermos santos como Deus é santo, que o Senhor nos dê disciplina para sermos esforçados, amém irmãos? Que a, a redenção não seja uma igreja de Marias Moles, que nós sejamos robustos, sólidos, edificados na fé santíssima e firmados na rocha que é Jesus, para quando as tempestades desse mundo vierem, nós não sermos agitados de um lado para o outro, como aquele barquinho num mar revolto, que eu e você sejamos exemplificados e firmados no caráter de Deus, e tenhamos prazer na lei do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós só podemos te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só podemos ser puros porque o Senhor se santificou por nós. Em Cristo Jesus temos o exemplo do homem Deus, que ainda que tenha sido concebido pelo Espírito Santo, viveu neste mundo pela fé, firmado nas promessas de vida. E é por causa dele que nós temos a esperança daquilo que João fala na sua epístola, quando ele diz que nós, os filhinhos, não devemos amar o mundo, não devemos andar no caminho do maligno, pelo contrário, devemos ser fortes naquele que é forte. Senhor, nós reconhecemos que tantas vezes nós não somos assim, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos trôpegos, mas Senhor, queremos e clamamos ao Senhor que nessa manhã renove a força do Senhor em cada um de nós. O objetivo, o propósito da nossa santificação, que possamos mortificar o pecado e sermos vivificados em Cristo. Essa é a obra da livre ação do Espírito Santo que deve ser realizada em nós, capacita-nos Senhor, cumpre em nós o Teu querer, o Teu realizar e ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor, este belo hino, mais de Cristo.